0: En gestión a radio comienza Lanzadera Digital, con Antonio López e Iñaki Tobar.
1: Muy buenas tardes, buenos días Latinoamérica, bienvenidos a la sintonía más digital y más marketingiana de toda la frecuencia modulada. Bienvenidos a Lanzadera Digital. Domingo 4 de junio, no 4 de julio, eh 4 de junio no, no no es el día de la independencia de Estados Unidos ni nada de eso, ¿eh? 4 de junio programa 34 además de la Zara Digital, ya sabéis con Alberto Huertas ahí detrás del cristal que me saluda siempre algún día se vendrá y se tomará una cervecita aquí con nosotros que ya sabéis que nosotros siempre nos tomamos una cervecita aquí mientras hacemos el programa oye Tony, eh cuando celebramos algo no pasa nada ¿eh? no, Carmen me mira así como con cara diciendo ¿dónde están las cervezas? bueno me lo he inventado y, y bueno y, y Alberto se encarga de la producción de, de, de todo uh, de todos los controles de que de hacer que nuestras voces lleguen a, a todos vosotros y presentamos y dirigimos un servidor y, y bueno y mi amigo siempre compañero y siempre amigo y Tobar muy buenas tardes señorita. muy y buenas siestas y la, siempre, Antonio. ¿Y la cervecita? ¿dónde está? ¿Dónde está la cervecita?
2: Escucha, pues no sé dónde están las cervecitas hoy, pero sí que os puedo garantizar que ahora que nos quedan unos muy poquitos programas antes de, de que lleguen las vacaciones de verano, Antonio, tenemos que hacer un cierre de, de temporada aquí, siempre. en condiciones, otra vez con los colaboradores en el estudio, y ahí sí, con claritas, con cervecitas, con limón granizado, mezclado con bosca, o lo
1: que se te... sí, sí, que tam- También aceptamos a Bombay como patrocinador para... O tan que... queráis, ¿sabes? Sí. por favor, o sea,
2: que... Carmen, los ahora que, que vayan <risa> tratándose bueno, como siempre, de verdad, encantado de que estéis al otro lado del aparato en esta siesta de domingo Con muchas ganas de, de exponer en órbita vuestros proyectos online Que ya sabéis que es lo que más nos gusta hacer en Lanzadera Digital
1: Bueno, y, y hoy va a ser un programa un programa especial en el que vamos a hablar con un, con un invitado bastante importante Él, él es un... bueno, lo va, Iñaki lo va a presentar eh, mucho más eh, en detalle Pero pero bueno, para una pincelada eh, Ya sabéis que es uno de los business angels Más importantes a nivel, a nivel nacional e Incluso internacional Y está detrás de, de multitud de proyectos que han triunfado Y otros que que se han quedado por el camino pero 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 han dado han sido famosillos no en el, oh, en madre momento. mía cuando habéis segura nos va a faltar tiempo para la entrevista porque es una no... persona
2: que lleva metido en el tema del marketing digital y del mundo online desde vamos bueno, desde de que yo naciese, creo. eso, es, eso es.
1: bueno ya sabéis que podéis contactar con nosotros en tres punto que dentro de nada en cuanto acabe el programa subiremos el podcast y, eh, bueno, podéis contactar tanto por los perfiles sociales eh, genéricos, que que es arroba digital lanzadera y con el hashtag siempre eh, amadilla lanzadera digital, como en alguno de nuestros perfiles personales, por ejemplo el de Iñaki tovares @seo SEO
2: Bueno, y el de Antonio es arroba el blog del SEO, y por supuesto hoy estamos, como siempre, rodeados de nuestros colaboradores, empezando por Carmen Santo, que patrocina
1: eh, su patrocina, no, capitanea su sección de redes sociales, y bueno y mm, eh, Miguel Pau, que seguirá con el rosco este digital que, que se ha inventado y que moveremos la ruleta y veremos qué palabra clave. Correcto va, va hoy,
2: hoy no tenemos la sección de Growth Hacking ni la de SEO, porque tenemos a Isa y a de parranda por ahí y nos han podido incorporar. Pero tenemos a Nandolfina. Pero tenemos a Nandolfina que tiene mucho rollo legal. Que lo cortamos la semana pasada
1: <risa> y viene con esta segunda parte del reglamento del reglamento del OPD de europeo. Sí, señor. Pues nada, vamos a comenzar, ¿no, Antonio? Comenzamos, ya sabéis, a partir de aquí todos los domingos aquí en, en, en la Sintonía de Gestión a Radio, en Lanzadera Digital.
0: Gestiona Radio, estás escuchando Lanzadera Digital con Antonio López e Iñaki Tobar.
3: Gestiona radio.
0: Gestiona radio.
3: Gestiona radio.
0: Gestiona radio. Gestiona radio. Gestiona radio. 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 Gestiona
3: radio. Somos como tú.
0: El 57% de los usuarios abandona una web si tarda más de dos segundos en cargar. En webempresa.com tenemos un 100 sobre 100 en Google Page Speed y queremos mejorar la velocidad de tu web. Haz que Google te quiera más que nunca entrando en webempresa.com barra lanzadera y aprovecha el descuento en hosting WordPress para los oyentes del programa. ¿Quieres una herramienta SEO que haga triunfar a tu empresa? Ahora puedes con la plataforma profesional SEO SEMrush. SEMrush te aporta todo aquello que necesitas para triunfar con tu proyecto online. Más de un millón de usuarios ya han confiado en SEMrush. Pruébala gratis ahora en semrush.com o llámanos al 900-838-964. SEMrush, datos competitivos para profesionales del marketing digital. En gestión a radio, lanzadera digital.
2: Bueno, pues comenzamos ya la tarde con nuestra colaboradora Carmen Santo. Bienvenida, Carmen. buenas buenas tardes. Encantado de tenerte aquí y además de continuar la faena por donde la dejamos el programa pasado, que levantó muchas apoyas, el tema de la privacidad en Facebook y cómo proteger un poco los perfiles, ¿no?
3: Sí, sí, vamos a seguir configurando, en este caso, las páginas de empresa.
2: Muy bien, pues venga, adelante.
3: Y comenzando por tener en cuenta que a la hora de yo quiero crear una página de empresa, voy a crearme un perfil de Facebook para gestionarla. No. ¿Perfiles fake? No. (risa) Por favor. Entonces, porque Facebook ya ha pensado en eso y quiere evitar precisamente los perfiles falsos o perfiles luego que no tengan ningún sentido y eh, permite eh, gestionar administradores. Los administradores le podemos dar varios roles, desde editor, moderador, eh, hasta gestor de anuncios, hasta luego lo que es el administrador, que es el top. Uh-huh. vale entonces a nosotros como propietarios de una página, lo que hacemos con nuestro perfil personal la creamos y creamos roles de página en configuración nos tenemos que ir a una rueda
2: la famosa rueda de. Famosa está rueda. la rueda de Miguel Pau y luego la rueda de la luego, configuración.
3: Efectivamente, ¿vale? De todos modos, cuando estamos en la página cuando estamos dentro de la página, ya la rueda se, se convierte en la propia palabra configuración. Correcto. Así que de ahí, roles de página, y ahí eh, lo que hacemos es añadir a la gente que queramos que figure como. que tenga algún rol dentro de esa página, ¿vale? Alguna, uh-huh. alguna función. Entonces, eh, ¿cómo le añadimos? Pues eh, si ya es fan, en cuanto pongamos el nombre, nos va a aparecer. Eh, hay veces también es verdad que, que nos da algún problemilla, lo más, lo más certero y antes terminamos y con eso hay menos, menos probabilidades de que la primera no nos salga, es pedirle a la persona que queremos que habilitarla como administrador el mail con el que acceda a Facebook. Ojo, no la contraseña, no necesitamos la contraseña de nadie, ni, ni siquiera esa persona por ser administradora va a aparecer luego en su perfil personal cualquier otra cosa relacionada con la fanpage, para nada. Entonces es, una forma muy, es como nuestro ID en Facebook, para así bueno, decirlo, correcto. porque de hecho incluso si tenemos vinculada nuestro perfil personal a un número de teléfono, podemos añadir solamente el número de teléfono y ya está. En cuanto en cuanto insertemos ese dato, directamente Facebook lo relaciona con el perfil personal. Uh-huh. Seleccionamos y también ponemos qué, qué rol es el que le vamos a asignar. Para verificar todo eso tendremos que poner nuestra contraseña de Facebook personal, lo mismo. O sea que
2: hay un montón de pasos para verificar porque eh, obviamente Facebook no quiere que metas la pata ni que nadie te robe el control de la página, que es algo que a todo el mundo ha tenido alguna pesadilla con eso.
3: Sí, ojo, ojo a la hora de eh, eliminar administradores eliminarnos todos porque no es la primera ni la última vez que pasa que la página se queda, se queda huérfana y ya no se puede rescatar, no se puede recuperar a la primera de hecho yo tengo que hablar con un compañero que si al final ha conseguido recuperar la última en la, que encontró, en la que se encontró con que su cliente había hecho eso y de esto no hace ni un mes
2: o sea, mucho ojo entonces sí. con a quién ponemos de, de qué, ¿no? Porque a no ser que es una persona de plena confianza, no otorgar permisos de administrador, pues le claro. estás dando las llaves de tu casa en Facebook, Efectivamente,
3: de ¿no? administrador, total. total. Luego, el resto de roles, no, no hay, ninguno, no hay ningún problema. Uh-huh. Luego, ¿qué más opciones nos da Facebook para configurar nuestra fanpage? Pues mira, tenemos desde, desde poner la página pública... O incluso quitar la visibilidad. Imaginar que vamos a hacer cambios importantes. O simplemente que la vamos a crear y todavía no está completa.
4: Uh-huh. Pues
3: mira la, la tenemos en despublicada y la y la completamos bien. Y luego la volvemos a publicar.
4: Uh-huh.
3: Eso, el filtro de, de groserías.
4: <risa> sí, fe,
3: Facebook tiene su propia base de datos de palabras malsonantes sí. y directamente activando eso nos las filtra. Aparte de eso podemos... Pero, ¿Pero
2: eso qué quiere decir? ¿Que si un usuario me suelta un taco en el timeline no, no va a aparecer el mensaje o que borra solo la palabra en concreto?
3: No te puedo decir porque, claro, no, no tengo ningún, ninguna notificación de este usuario intentado poner esto, no lo hemos dejado. Claro, claro. No lo sé, lo que sí que evitamos es que aparezca en nuestra página, eso.
4: Correcto.
3: Además, también palabras concretas. Pues imaginaros que en un restaurante no queremos que la gente nos diga caro o malo o la comida está la sosa, no uh-huh. sosa. Pues hasta ese punto podemos llegar. Palabras con- concretas que no nos gusten. Luego, el poder seleccionar por idioma. Uh-huh. Podemos habilitar para hacer publicaciones en distintos idiomas. ¿Qué pasa si tenemos un público multi, un público internacional y nosotros no hacemos eso? Lo que hacemos es que directamente Facebook traduce... Y las traducciones de Facebook son... ¿Tú te acuerdas las de Google de hace años? Sí, sí, pues, sí, sí. peores.
2: Mi no conocer este idioma. Madre
3: mía, son lo peor. Así que, por favor, que no dejemos que Facebook traduzca.
2: Vale, vale. Mejor tomar el control, ¿no? Y si tu empresa es internacional, pues cúrrate un post en cada idioma. Yo la verdad es que no sabía que podías publicar. O sea, claro, como Facebook no es como una web. No puedes hacer sus carpetas para los idiomas. Es a la hora de subir un mensaje. Entiendo que seleccionas. Oye, ¿quieres definir otras versiones de este mensaje en otros idiomas? No, no
3: defines la publicación en qué idioma la vas a hacer,
2: Ajá, vale, va. lo
3: que es, y luego por otra parte lo, la, el público que, que quieres que tenga esa publicación, o sea que
2: se les, si yo publico en, desde España pero quiero publicar solo para usuarios en UK, sí, solo no voy a publicar en inglés y para UK, ¿no? sin, sin pagar publicidad ni ads, o no, sea no, no, no. por defecto.
3: Del no. mismo modo que en tu página de Facebook puedes decir a, a quién está orientada. Es como la, los H1, los headers ¿no? Del, sí,
2: sí, las etiquetas, las, las cabeceras etiquetas, en SEO, ¿no? Para indicarle a, a Facebook de qué va nuestra página. Efectivamente, fanpage. eso
3: lo puedes hacer. ¿Para qué haces? Pues vas a acotar el público global, potencial al que puedas llegar, pero vas a concretar a quién te diriges.
2: Oye, pues esto es súper interesante porque hay mogollón de marcas grandes que obviamente tienen la página en varios idiomas, pero en Facebook ni se plantean que pueden publicar en otros idiomas. Ajá. Digamos que tienen la opción integrada ya, claro. obviamente
3: y además ya sabemos que Facebook cada vez nos veta más el alcance, pues vamos a concentrarnos en la gente que realmente le interesamos.
2: O sea, aumentar todo lo que podamos, como claro. siempre
3: aún así el público va a ser muy amplio va a ser mucho más del que, del que soñaríamos con llegar o sea que no merece la pena decir yo quiero estar salgan todo el mundo
2: claro es que mucha barca poco aprieta como siempre
3: efectivamente eso es
2: muy bien Carmen pues hoy es súper interesante esto yo de hecho no sabía lo de los idiomas pues ya, ya lo tendré muy en cuenta con las pues, empresas sí. grandes ¿Al, algo que se nos quede en el tintero
3: que se den una vuelta por las opciones de configuración de vez en cuando porque siempre hay cositas nuevas
2: uh-huh. vale vale bueno no os preocupéis que se si nos den la vuelta ya os la dará la vuelta Carmen aquí y la ref- pasará con nosotros, claro que sí. Pues Carmen, encantado de tenerte. Muchísimas gracias y no te vayas, que el entrevistado de hoy lo conoces y seguro que le va a hacer mucha ilusión escucharte.
3: Pues aquí seguimos. <ríe> Hasta ahora.
2: Lanzadera Digital con
0: Antonio López e Iñaki Tobar. Espacio patrocinado por ZenRush. Datos competitivos para profesionales del marketing digital.
1: Bueno, y cuando llega Thundertrack, esta sintonía de ACDC, entra, ya sabéis, Miguel Pau. Muy buenas tardes, Miguel.
5: Buenas tardes, Antonio.
1: Bueno, ya otra, otra tarde con el rosco este, ¿no?
5: Sí señor, la ruleta
1: digital Oye, siempre lo digo, pedazo de sintonía Yo he escuchado esta sintonía con con, con, con dos chelos ¿eh? Con chuchelos Ah, sí, sí, es muy buena. Una, sí, sí, una, sí. una verdadera pasada O sea, el, ¿verdad? Rollo,
5: ¿verdad? rollo renacentista o algo sí, así No, no, era,
1: era como un rollo barroco O sea, como música barroca Y de sí, golpe sí, se, sí. se enganchan con la con la música de de hace. <ríe> una <ríe> pasada, ¿eh? O sea, conectaros YouTube, chuchelos muy O poner chuchelos bueno, Y es una verdadera pasada
5: Cualquiera, cualquiera cualquier canción que hacen cover, son muy buenos.
1: Sí, sí, además es que además hacen canciones de, pues no sé, yo le he oído de Trooper, le he oído la, la, la de Highway to Hell de, de ACDC, le he oído bueno, un, 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 Michael Jackson, por ejemplo, <risas> una pasada. Bueno, Rosco, lanzamos el, el Rosco. Antes de nada, en, palabras clave que vamos a elegir esta semana, que vamos a meter pues, en el Rosco para... para...
5: Nos sacamos eh, infografía en Hoy Provided y nos quedan eh, Crop, Podcast, Roy, FTP, Big Data y Algoritmo. Pues dale caña. Vamos.
1: Y el rosco ha caído en... Algoritmo. Algoritmo. Bueno, pues además está muy de moda, ¿eh? Con, con las últimas Uy, actualizaciones. Fe, a ver, es fe, una, fe, una palabra que la
5: oímos casi a diario. Sí, sí, el sí, dicho sí algoritmo. Pero una qué, pasa? qué son, eh? Bueno, ¿qué, ¿qué,
1: ¿qué es un algoritmo?
5: Bueno, pues para, para los no para los mortales, no cercaros al, al SEO de diario eh, nada, los algoritmos son una serie de, de reglas que tienen, no solamente Google porque parece que solamente Google tenga algoritmos, pero hay, hay muchas más plataformas que tienen algoritmos eh, eh, Facebook tiene el suyo con el H-Rank eh, Google tiene Panda Penguin y otra serie de variaciones YouTube también tendrá sus propios algoritmos y lo que consiste es en una serie de reglas para eh, clasificar el contenido y ordenarlo. Es decir, pues eh, vamos a suponer que son una serie de pasos. Pues si cumple el paso primero, eh, va para un sitio, eh, para seguir revisando un punto de lo que está analizando. Si no lo cumple, pues se aplica otra regla. En si sí se van produciendo eh, sumas y, y procesos de reglas, tanto si las cumplen como si no, para clasificar un contenido, en el caso de Google para posicionarlo, rankearlo, etcétera.
1: ¿Cuánto costaría en una subasta el, el, la fórmula matemática del algoritmo de Google? De los, sí, de no, de tiene ellos. Pre,
5: no tiene precio eso. <risas> Yo por lo menos seguro que no lo puedo pagar.
1: <risas> Imagínate. Entonces, según, según me comentas, eh, allá donde hay un buscador, hay un, hay un algoritmo.
5: Muy probablemente. Incluso iVox, que es ahí donde colocamos nuestros... Eh, podcast, también tendrá algún algoritmo.
1: Seguramente, lo vamos a (risa) descifrar, esto del algoritmo, seguramente.
2: Estoy
5: en ello.
1: Miguel, ¿y cómo cómo se relaciona el
2: tema? Bueno, buenas tardes, ante todo. Muy buenas Buenas tardes. (risa) ¿Cómo se relaciona el tema de los algoritmos con con lo de las famosas patentes de Google?
5: Pues, hombre, se basan principalmente en cosas que van patentando a lo largo de los años, algunas con, con muchísima antelación. Y digamos que les, cada una de las patentes es una separación de parte de esos algoritmos que después se aplican para clasificar el contenido. O sea, Mira, como decía ¿sí? como decía Gary Ives, eh, hoy precisamente ¿sí? eh, tienen eh, algoritmos para debuguear algoritmos <risa> algoritmos que interactúan con algoritmos y algoritmos de algoritmos o sea que
1: <risa> vaya <Váyatela, risa> lo, lo, lo que le, lo que le pitarán los oídos a, a este hombre ¿eh? lo mencionamos todos sí, <risa> <días>, madre mía <risa>
2: Bueno, pues Miguel, súper interesante esto La verdad es que siempre estamos planteando De toda la vida se viene diciendo, el algoritmo de Google Son más de 200 factores, eso era hace Como 5 años, yo no sé, Uf, hoy en día eh, Ya no serán 200, ¿verdad? Serán bueno, el doble a lo no, mejor no,
1: sí, sí, claro. ¿Qué, ¿Qué algoritmo, Miguel, te ha dado más dolores de cabeza?
5: Pues sin duda Penguin, creo yo
1: Pingüino. El de los sí, famosos enlacicos
5: Rescatar penalizaciones que de, Por enlaces tóxicos de, Del invisible chusquero que enlaces, se ha hecho es, es muy, muy, muy difícil y cuesta Ahora ya no tanto, porque ya, eh, ya tenemos, sobre todo los, los dos algoritmos más importantes de Google, Panda y Penguin, ya los tenemos en tiempo real y en uh-huh. teoría pues, es, es más fácil recuperar este, este tipo de acciones. Más Pero rápido, ¿eh? hasta más hace unos rápido. años, uff, yo he tratado incluso dos años, hasta que no ha pasado una, o un año y pico, hasta que no ha pasado la siguiente revisión de Penguin. Que... Es que, no del pozo.
1: Da- daros cuenta eh, para aquellos que no lo sepan que eh, Google nos acaba a pasear todos los días a Penguin a la, a, a, al algoritmo que regula los enlaces es? porque uh-huh. porque cuest- costaba un dinero y luego aparte no lo tenían totalmente desarrollado para sacarlo para meterlo en el core de Google eh, con lo cual pues cuando te hacían una penalización una penalización y tú querías hacer una de su autorización de enlaces pues evidentemente hasta que no volviese a pasar, hasta que no hubiese una nueva revisión de Penguin, no no, no se hacían efectivos eso es esa desautorización y tú no podías remontar y no podías deshacer esa penalización. Exactamente. Es, 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 es una pasada. Bueno, ahora ya es un poquito más fácil, ¿no?
5: Sí, sí, ahora se supone que es más, más granular, que no tiene por qué afectar radicalmente a, a una web y tomarla en, en resultados, pero bueno, aún se siguen viendo por ahí bajadas de visibilidad importantes y demás cosas. Sí, sí,
2: estamos condenados por lo bueno para por lo malo para seguir haciendo ingeniería inversa, ¿no? Por, por los restos, sí. de los restos.
1: Pero eso, Oye, lo, eso es lo divertido,
5: divertido. Es lo divertido, <risa> sí, sí.
2: Es. Pues, eh,
1: Miguel, nos vemos la semana que viene con otro con otro, otro giro de ruleta.
5: Muy bien, ya van quedando pocas. Eso es.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Hasta luego, El domingo.
4: Miguel, Chao. chao.
1: En
0: gestión a radio, lanzadera digital. ¿Quieres una herramienta SEO que haga triunfar a tu empresa? ¿Quieres conocer datos cuantitativos de tu competencia? ¿Visitas palabras clave y demás factores importantes? Ahora puedes con la plataforma profesional SEO SEMrush. SEMrush te aporta todo aquello que necesitas para triunfar con tu proyecto online. Analiza palabras clave, comprueba el estado de tu sitio web, analiza enlaces tuyos y de la competencia. Más de un millón de usuarios ya han confiado en SEMrush. Pruébala gratis ahora en semrush.com o llámanos al 900-838-964. SEMRASH: datos competitivos para profesionales del marketing digital. En Gestión a Radio: Lanzadera Digital. Espacio patrocinado por Low
2: Post: contenidos de calidad. Bueno, como siempre os comentamos, en, en Lanzadera Digital, los contenidos, lo que los artículos que creéis para vuestro blog, las descripciones de las fichas de producto de vuestro e-commerce, las descripciones de las categorías, la descripción del quiénes somos, todo, todos esos contenidos que tenéis que crear para, para una página web, pues obviamente consumen un tiempo y unos recursos, ¿verdad? Y además tenéis que aseguraros de que son buenos, tanto para el usuario que generan engagement, ¿no? El famoso engagement que no queremos todos en redes sociales y que le gusten a Google para posicionarse en SEO, ¿de acuerdo? Entonces eso implica imagínate, si tienes una estrategia de marketing de contenidos para el blog y tienes que publicar dos artículos a la semana, pues obviamente va a implicar una serie de compromisos, ¿no? que tienes que adquirir y además saber hacer bien las cosas, ¿no? Para que ese marketing de atracciones, ese inbound marketing que generas con tu blog funcione. Aquí es donde entra en, en escena Lowpost ¿vale? Low post como sabéis, es patrocinador de lanzadera digital y es una plataforma española de generación de contenidos. Tienen un directorio con literalmente miles de redactores de todo el mundo. Y se encargan de generar esos contenidos por ti. Es decir, tú le pasas unas palabras clave, le pasas tu orientación, le pasas las optimizaciones SEO que quieres que te hagan y ellos te redactan el contenido con la cantidad de palabras que tú le pidas. Incluso si quieres, te lo pueden subir por ti a WordPress. O sea, es una comodidad total. Cuando cuando necesitas ese apoyo extra para darle un plus a tu marketing de contenidos, ahí entra en juego LowPost. Recuerda, LowPost.es, contenidos de calidad. Bueno, pues ya llega el momento de la lanzadera legal, el momento, como dice mi compañero Antonio, de ponernos legales, que no serios, con Nando Olcina. Muy buenas tardes, Nando.
6: Muy buenas y esta aquí aquí, ¿Cómo estás, Ulet?
2: Bienvenido. encantado de escuchar tu voz otra vez, claro que sí. Lo,
4: lo mismo digo.
2: <ríe> Oye, Nando, hoy vamos a seguir con, con, con el tema tan interesante que empezaste a plantearnos en el programa pasado, ¿verdad?, el reglamento a ver, ¿no europeo. Es
6: interesante, no es interesante no, pero a mí me parece trascendental, ¿no?, porque estamos, como decíamos la semana pasada, a, a las puertas de que se aplique el nuevo reglamento europeo de protección de datos llamado Reglamento General uh-huh. de Protección de Datos. Y, y bueno, pues eh, hoy vamos a... a Adentrarnos un poquito más, ya dejábamos la semana pasada diciendo que, que para tratar datos personales teníamos que tener una base jurídica uh-huh. eh, que legitimara ese tratamiento, o sea, tratamiento quiere decir utilización, detentar datos, ¿vale? Y sí. necesitamos que esté justificada. Y para eso necesitamos que exista una relación contractual, que haya intereses vitales del interesado o de otras personas exista una obligación legal para hacer ese tratamiento, un interés público o unos intereses legítimos prevalentes de los que ya entraremos en otro momento, pero hoy nos vamos a entrar en la base jurídica que es el consentimiento. ¿Vale?
2: El consentimiento, muy bien. Que parece que. <risa> consiento, consiento que no lo cuentes, Nando, adelante.
6: Entonces, <risa> Entonces, el consentimiento, según el reglamento, lo que dice es que es un acto afirmativo claro que refleja una manifestación de voluntad. Que es libre, específica, informada e inequívoca Ahora ¿vale? uh-huh. sea, entraremos en cada una de esas partes del, de la definición uh-huh. eh, La diferencia de lo que dice el reglamento a lo que decía la directiva Y por tanto la LOPD sí. ¿vale? Es que en, en la LOPD lo que se dice es que se habla de toda manifestación de voluntad Mientras que el reglamento está diciendo que es necesario un acto afirmativo claro Que refleje esa manifestación de voluntad por tanto, lo que está haciendo el reglamento es cargarse los tratamientos mmm, tácitos, digamos, ¿no? O los sí. consentimientos tácitos al tratamiento de datos.
2: No valen las medias tintas.
6: No valen las medias tintas. No vale decir eso... A ver, en el reglamento, en el artículo 14, en algunos casos, se permite, por ejemplo, ampliar el tratamiento mandando un mail a tu base de datos, siempre y cuando eh, esa base de datos la hayas captado de forma legal,
4: uh-huh.
6: ¿vale?, Informada, cosa y en tal, eh, y le dices, oye, si en 30 días no me haces nada doy por hecho que puedo ampliar el tratamiento pues el, el reglamento no nos va a permitir hacer este tipo de cosas por
4: ejemplo ¿vale? Correcto.
6: entonces analizando un poco las partes de que son del reglamento tenemos que el, 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 el consentimiento reitero esto ya estaba ¿eh? pero sí, sí. Que, que nunca está más, más repasado porque al final es como tenemos que que, que aplicar nuestros, nuestros, nuestras mm, funcionalidades de captación del consentimiento o de aceptación de las políticas, ¿vale? Entonces, el, eh, la, la, el consentimiento tiene que ser libre, es decir, el interesado tiene que tener una auténtica libertad de elección, uh-huh. entonces, posteriormente puede, si quiere, retirar el consentimiento sin sufrir perjuicio alguno, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que no puedes obligar a... O sea, si, por ejemplo, tú lo que quieres es mm, los, típicos, los típicos casos de concursos, ¿no? Sí. Pues al final los concursos se hacen para captar leads. Sí. ¿Vale? Pero si el cliente me dice Oye, quiero que no trates mis datos Para mandarme comunicaciones comerciales Y tú le dices Pues no participas en el concurso <risa> ¿Vale? Pues entonces eso denota que no hay libertad Un considerando del reglamento Expresamente recoge eso, ¿vale? claro El consentimiento debe es ser específico En el sentido de que eh, pues El consentimiento indiscriminado Sin especificar la finalidad del tratamiento no se admite ¿vale? uh-huh. Entonces hay que captar el consentimiento expresamente para, por tanto, ahora, antes también, pero ahora todavía más, eh, si tenemos que poner, tendremos que poner varias casillas... Eh, eso, tenemos, eso te
2: iba a decir, entonces, donde estás diciendo el problema, dime cómo lo solucionamos, cómo lo hacemos entonces.
6: Pues sería, habría que eh, obtener el consentimiento para las disti- los distintos tratamientos, no va a valer, no va a valer un... un
2: o sea, en vez de una casilla que poner siete, ¿no?
6: Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, sí o... o, o, o plantearnos si realmente vamos a necesitar, eh, aquí entra lo que es el privacy by design y el privacy by default, que, que son principios que es diseñar muy bien la, cómo vamos a tratar los datos y la privacidad antes de ponernos a ello, ¿vale? Sí. Luego, informada. Sé que me queda poco tiempo, pero muy pues, rápido, ¿vale? Venga. El consentimiento debe ser informado en el sentido de que pues, tenemos que informar de todo y además nos pide pues, que, que el, el nuevo reglamento que... Eh, informar sobre la base jurídica del tratamiento, la intención de realizar transacciones internacionales, si existe un DPO, es un delegado de tratamiento. Uh-huh. Eh, si vamos a elaborar perfiles, al el tanto porque, porque el tema de la elaboración de perfiles, Es su tratamiento automatizado de datos personales, para evaluar aspectos personales de una persona física y analizar o perfil.
2: O sea que si eh, me con mi
6: comportamientos si si me, si me, si me, perfiles, tener, tener todavía una política privacidad más activa y, un, y una captación de, de, de conocimiento expreso. O sea ¿sabes? que
2: incluso para segmentar esos leads internamente y asignarles roles o buyers personas que nos ha explicado Víctor aquí, incluso para eso tendría que definirlo.
6: A ver, siempre y cuando eh, identifiquemos, ¿eh? O sea, es decir, que, uh-huh. que, que perfilemos a la gente. O sea, si lo que estamos haciendo es hacer datos estadísticos tipo Google Analytics, no sería, no estamos haciendo perfiles, ¿vale? Perfiles es cuando identificas a una persona física con una serie de, eh, de, de, de informaciones adicionales, ¿vale?
4: Uh-huh.
6: Y el reglamento lo que hace es, eh, nos, nos pide que esa información la proponemos de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, ¿vale? Eh, es decir, está un poco en contra del, del, del lenguaje este de abogado pesado, ¿vale? Y lo que tiene es que sea, que sea claro. Muy importante el conocimiento de ser inequívoco, ¿vale? No tiene que haber dudas de, de la, de la de que, se, de, de que existe una verdadera voluntad del del, del
5: el usuario y el interesado
2: de aceptar esa, esa, de ese consentimiento o sea, de, historia... de, de mostra, demostración rápida porque efectivamente nos estamos soltando un montón de jerga legal y la peña, la, los, la gente que nos está escuchando hay que ponérselo en claro ponme un ejemplo, claro por ejemplo para, para el típico formulario de registro estándar déjame tu correo para suscribirte a la newsletter, en ese caso concreto ¿Qué habría que poner en esa casilla o habría que poner más de una casilla para hablar? que es la suscripción a un blog con contenidos que periódicamente te van vale, pues, la La t-
6: suscripción t- a un blog sería simplemente la casilla de aceptación de la política de privacidad, porque al final el, tú mismo te estás suscribiendo, existe, existe eh, el eh, que se ha informado, ¿por porque le vamos a poner, oye, la política de privacidad, uh-huh. incluso podría permitirse el tema de si le das a aceptar... Eh, ...pues estás aceptando la política de privacidad... Bueno, ...el tema es cuando estamos... ...cuando lo que hacemos es al interesado... ...le estamos queriendo meter un montón... ...de sí. tratamientos de sus datos... vale no, ...y no queremos... O, ...o queremos darle muchas finalidades diferentes... ...para un blog es algo mucho más sencillo... Uh-huh. simplemente fa- bastaría con una casilla de aceptación... ...de la política de privacidad... ...informándole de quién es el responsable de tratamiento si hay transferencias internacionales uno por razón del servidor que utilizamos en fin, ese tipo de cosas o sea, en un blog sería algo relativamente sencillo sería más cuando tenías est- estos negocios que lo que quieren hacer es minería de datos
4: pues
5: sí.
6: con ellos porque el reglamento nos va a a pedir
4: eh, muchos más controles
2: en la hora de prestar el consentimiento. Uh-huh. Oye Nando, pues hasta aquí te, te hemos dejado, te hemos dejado que te explayes un poco más porque de verdad que es súper interesante lo que nos cuentas. Es yo, que yo, difícil, yo, eh, yo te eh, por... digo, voy a hablar
4: sobre
6: el consentimiento muy poquito, pero en cinco minutos es Escucha, poquito. te
2: propongo, te propongo Nando que para el siguiente programa nos traigas una serie de casuística de aplicación de esto, porque me está aquí, tengo a Carmen aquí que está escuchándolo conmigo, está escuchándote y dice: Ostras, ¡Vale, sí, entiendo lo que estás diciendo Nando, pero quiero verlo con ejemplos en concreto! ¿Te atreves a hacernos una casuística y poner unos ejemplos claros.
6: Vamos a decir, imposible repetir lo de hoy, pero con no casos prácticos, ¿no? Efectivamente.
2: ¿Vale? O okay. sea, el plan, exactamente cómo es el texto que tenemos que poner, dependiendo de, pues, define los tres o cuatro o cinco tipos estándar de, de situaciones que se pueden dar, ¿no? Incluida la de concursos que mencionabas, por ejemplo. Es que el
6: problema es que no se pueden dar dos situaciones. Es difícil esto es concretar,
2: pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar, Rolando. Yo sé que tú puedes. Hay ¿eh? alguien que pueda, tú eres tú. Oye, muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu tiempo con todos los oyentes de Lanzada Digital y un abrazote muy grande. Un abrazote muy grande. Chao.
7: Chao, chao. En
0: gestión a radio, lanzadera digital.
2: Bueno, ya sabéis lo que en lanzadera digital nos gusta la selección musical un tanto retro friki, ¿verdad? En el programa, en general, todos los que nos dedicamos al sector del, del marketing digital somos todos un poquito eso, retro frikis, geeks, como lo queráis llamar. Y esta música nostálgica que está sonando ahora mismo, que seguro que muchos recordaréis que es de la bola de la bola de cristal, ¿verdad? Eh, está, está Este tema en concreto lo ha seleccionado el entrevistado para, para su ascensión. Y hoy estoy muy contento de anunciaros que la, la persona que va a compartir el micrófono con nosotros estos minutos, pues es eh, ni más ni menos que David Segura, ¿vale? Y, y ahora casi me voy a quedar sin respiración cuando os cuente un poco quién es David porque tiene una trayectoria súper amplia en el, en el tema del marketing digital, ¿vale? David es licenciado en Ingeniería Informática por la Politécnica de Madrid, lleva más de 20 años de experiencia en el sector de la comunicación digital, solo en ese, ¿eh? Ha desarrollado gran parte de su carrera en el mundo digital, ha sido miembro de la Junta Directiva de IAB España, la, la entidad reguladora de la publicidad digital en, en todo el mundo, socio de mucha me, de Mucho Media, la primera compañía digital de publicidad en España allá por el 94, también fue es socio fundador de su marino.com, que muchos recordaréis como empresa líder de comercio electrónico de habla hispana, eh, director comercial y de marketing del portal Eres Más, de Guanadu España, de Star Media, director de la agencia Double eh, agencia eh, referencia de, de publicidad en, en aquí con sede en Barcelona, pero también en, por, con presencia en Estados Unidos, chairman y cofundador, que ahora nos explicará qué es eso de USI, la, la primera plataforma de video en streaming, ahora reconvertida en guru.lib, y también chairman y cofundador de Glue Concept, que es también nos va a explicar qué es, David Segura, podría seguir un rato más, pero te voy a dejar ya a ti, David, bienvenido a Lanzadera Digital. ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues me encant- encantados de, de saludarte y de presentarte, pero ya me he quedado sin aliento, ahora te voy a dejar hablar a ti un rato, ¿eh? Bueno, te
8: has dejado cosas, pero bueno, te lo voy a perdonar porque eres un buen amigo, pero la verdad es que me has hecho sentir bastante viejo.
2: ¿Verdad? Bueno, bueno, el, el que, si, les, si buscáis en los perfiles sociales a David y lo veis, veréis que es un tío que se cuida mucho y que parece más joven que yo.
8: Pues bueno, eso no es, no
2: es difícil. <risa> qué, qué malo quieres. Bueno, David, nos gusta siempre... Muy bien, pues eso, encantados de, de compartir estos minutillos ahora contigo. Sabes que en, en, en Lanzadera Digital nos gusta siempre conocer cómo, cómo habéis dado el salto, ¿no?, los, los entrevistados de la parte offline al online. Y tú, en concreto, que empezaste con, con el tema de ingeniería informática, ¿cómo acabaste en el, en el sector de marketing digital? Porque has pasado de informática a publicidad, creatividad, y luego por fin a digital. ¿Cómo ha sido esa transición?
8: Pues pues ahora te cuento. Primero, daros las gracias eh, por estar ahí aquí con vosotros. Eh, ya quieres, es un gran amigo y, y no sabes la ilusión que me que me daba participar en este programa. Por eso, gracias. Eh, sé que os va bien, os creo que os va a ir cada día mejor y, y para mí es un placer y un gusto estar aquí hoy con vosotros.
4: <risa> Igual.
8: <antes> <risa> y bueno, pues esto es bastante complejo, ten en cuenta. Yo siempre me he definido como. Como un creativo encerrado en el cuerpo de un ingeniero, eh, siempre eh, he estado metido en, en todo lo que es el desarrollo tecnológico, Así sido lo que más me preocupa. Pero ¿cómo acaba en el marketing digital? La verdad es que es bastante bastante curioso. Yo acabé la carrera y, y empecé a trabajar en construcciones aeronáuticas uh-huh. en casa y uh, yo diseñaba alas de aviones. Eh, estas son cosas que mucha gente no sabe de mí. Pero ahí empecé yo en el mundo de la tecnología. Te das cuenta después de estudiar una ingeniería que en aquella época, imaginaros, estamos hablando de hace de hace muchísimos años, cuando la, la, la ingeniería informática era, era otra cosa. Pues bueno, bueno yo descubrí que, que, que había perdido cinco años de mi vida desarrollando tecnología para hacer alas de y avión y, y la verdad es que no era lo que más me podía apetecer estar 8, 10, 12 horas delante de una pantalla diseñando alas. Uh-huh. y cómo ya aca en el marketing digital pues bueno en aquella época estaba estudiando un máster en Estados Unidos y, y descubrí un poco todo lo que será lo, todo lo que se nos venía encima ¿no? a, la, a, la, a la industria que era eh, una nueva forma de comunicación una nueva forma de entender la tecnología para conectar cosas y me, y me pareció absolutamente espectacular. ¿Cómo empecé en el mundo en no, la que te dijiste? Es que te vas a reír, porque fue como muy curioso. ¿no? Yo, mi primera compañía que fundé, por ahí, en el era yo muy joven, todavía estaba eh, acabado de salir de la carrera, era una compañía de, de, de diseño, que lo que uh-huh. hacíamos era desarrollar eh, packaging, eh, embalajes y cosas, ¿Sí? pero todo a través, montamos un sistema revolucionario que las, los diseños que los hacíamos desde Ámsterdam y desde Madrid, los mandamos a las ricas. A través de una cosa que se llamaba la RDSI. A lo mejor algunos de los oyentes jóvenes no saben lo que es eso. Pero en, en Estados Unidos la llamamos la ICI, que eran la, era las primeras líneas de alta velocidad. Sí. Y ahí fue como entré. Y aquí, eh, mm. Entendí que si se podía traspasar, enviar el diseño de una, de una tableta de chocolates mm. eh, a la fábrica para que ya se imprimieran, eh, se podía enviar cualquier cosa. Uh-huh. Y así es como empezamos. Montamos. Eh, una compañía pensada en, en conectividad, luego la transformamos en agencia, y bueno, y aquí por el año 93, Richard Spellman, un gran un gran, un gran amigo y socio, una persona que vino de Londres a montar la compañía, montamos mucho media, que, que en realidad estamos hablando del año 94, en el año 94 eh, prácticamente lo que nosotros hacíamos en tecnología éramos departamentos externos de compañía eh, como AENA, compañías como eh, grandes productoras, y sí. empezamos a hacer marketing digital, empezamos a pensar en que las cosas se podían hacer de una forma diferente y que el futuro podía estar ahí mm, se
2: de, de, que... de hecho, la, la, las empresas se subían al carro ¿no? de lo de, del internet y el digital prácticamente sin saber dónde se metían simplemente porque había que subirse ¿no? Todo eso fue antes sí. de, de que estallase la burbuja de las punto .com, etcétera sí, ¿verdad? No, no, te, no, ¿No te queda la sensación, David de que hoy en día estamos otra vez ahí como como en una situación similar en el sentido de que oh. esto, una segunda viviendo como una especie de segunda revolución digital a nivel, tocando techos ya de burbuja con mucha gente queriéndose subir al carro pero sin saber ni siquiera para qué están, ni midiendo nada
8: Totalmente, el mercado ha evolucionado desgraciadamente uh-huh. el, que es lo que, lo que ha ocurrido o es sea, aquella burbuja que los más jóvenes no la, no la, no la sufristeis, pero la, la, la burbuja uh-huh. del año 99-2000 fue una, una burbuja terrible sí. eh, fue una burbuja que lo que hizo es eh, se, se, se construyó la, la tecnología. Lo que, lo que está pasando ahora en Iñaki es lo mismo que pasó en uh-huh. el año 2000. Se está construyendo la tecnología sobre un falso estigma, un, un falso pensamiento. Uh-huh. En aquella época la gente diferenciaba entre la economía digital y la economía tradicional o no, no digital, y eso eh, nunca ha existido. Lo que ha existido es la economía bien hecha Y la hecha da igual que sea <risa> digital, da igual que sea eh, tradicional, no, no tiene nada que ver. ¿Qué es uh-huh. lo que ocurrió? Que en aquella época. Eh, era muy fácil levantar dinero para las compañías tecnológicas, uh-huh. los grandes bancos y los grandes fondos no tenían ni puñetera idea de lo que de lo que estaban diciendo, de lo que estaba, de lo que significaba esta revolución. Uh-huh. Y bueno, pues proyectos sin sentido, sin modelos de negocio montados, sin, sin ningún tipo de, 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 de filosofía, pues acababan eh, fracasando y con aquella burbuja que todos sabemos que uh-huh. han caído, que cayeron grandes compañías. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo creo que está pasando un poco lo mismo ¿Qué es lo que ocurre? La tecnología ya nos supera absolutamente a todos Ya no es un commodity Estamos hablando de uh-huh. que es un es parte del ADN de una, de una compañía Pero el, el, hay muchas compañías Hay una burbuja sí. Sobre todo en el tema de las startups En el tema del emprendimiento Y en el tema de, de cómo se están desarrollando los nuevos modelos La economía colaborativa malentendida sí. ¿Qué que es lo que está haciendo? Que está pasando un poco lo mismo Estamos ahora mismo en, una, en un punto en el cual hay compañías como que, nos, que, que aunque me llaméis alarmista, compañías como Twitter que podrían desaparecer
2: ¿Lo escucha, aquí, aquí lo comentamos ¿sí? domingo sí domingo también el tema de Twitter de que Angélico como no los compre alguien o algo le tiene los días contados ya porque no saben nada lo tiene muy van. complicado
8: lo sí. tiene muy complicado porque lo que ocurre es que son compañías que han vivido de, de una bula desde el punto de vista de, de, del modelo de negocio de ingreso uh-huh. y que ahora mismo pues que los inversores están buscando otras cosas eh, claro. y aquí está pasando con un montón de startups, entonces estamos en esa fase yo yo tengo una incubadora, yo tengo una desarrolla de negocios digitales y a mí me llegan, no te puedes ni imaginar ni aquí, claro. 20, 30, 40 proyectos cada mes Claro, porque la, verdad es que... porque la la
2: gente, digamos, hay, hay hay mucha persona motivada con el tema de la gallina de los huevos de oro, está en Internet y tengo que montarme algo en Internet como sea, pero en ese sentido te querías preguntar, entonces, ¿qué valor tienen las ideas hoy, David? Porque una idea hoy no, no significa nada, ¿no? Si no tienes la capacidad de ponerla en marcha, ¿no? O de haberla puesto ya en marcha. Tú no te puedes presentar delante de un business angel como tú, por ejemplo, o una aceleradora como la tuya, simplemente con una idea buena y un PowerPoint. Eso ya no funciona, hace unos años. Sí, pero ahora no, no.
8: No, ya no, ya no. Ahora mismo, el, el... bueno, ya sabes, tú ya me conoces, eh, el... yo creo que la idea tiene que estar por encima de todo uh-huh. y es muy importante el tener una buena idea. Lo que pasa es que una buena idea no te garantiza que tengas un buen negocio. Claro. Y eso es lo que les está pasando a los chavales. A mí me han llegado eh, bueno, pues cosas que no os podéis ni contar, ideas maravillosas uh-huh. que, que son capaces de, de... de con un poco de trabajo de transformar el mundo, que es lo que ocurre, que, que ya no vale ahora mismo. Hay tanta saturación de, de ideas, de proyectos, de startups uh-huh. Si alguien ha pensado, alguien ha leído pues, Que los Steve Jobs, los, los Google y los Facebook Hay pocos, hay tres, no hay muchos más sí. Hay modelos que funcionan muy bien Si tú te fijas en las en la lista de las startups One billion americanas Las cinco compañías que hay por arriba Son compañías hay compañías de coworking, hay compañías de transportes uh-huh. no, no necesariamente las ideas buenas Tienen que ser ideas absolutamente ...originales... Eh, ...nosotros lo que hacemos es que las transformamos... ...a mí me llega... eh, ...un un chaval con una idea fantástica... ...y le ayudamos a transformar la idea... ...a mirar el, el plan de negocio... ...la comunicación, cómo lo puede hacer... ...y de ahí a lo mejor puedes sacar algo... ...pero eso aquí no te garantiza el éxito.
2: Claro, hay, hay una, una materia en la que tú siempre has sido muy puntero... ...y de he hecho, David también es conferenciante habitual en, en eventos... ...incluso en formación y company... ...y David, yo siempre le he tenido... Mira, ...la palabra clave para mí de David era eh, creativo digital... ¿no? ...yo sé, siempre, te he visto, siempre te he visto así... Uh-huh. ...entonces, hablando de, de creatividad digital... ...y al hilo de lo que estás comentando... ...de tanta gente joven con ideas, con startups y tal... ...la, creativ- la creatividad digital... se hace o se hace esto? ¿Realmente se puede entrenar?
8: Bueno, lo que... lo que eh, Yo siempre digo una cosa, aquí que hablar de creatividad es muy fácil, ser creativo es tremendamente complicado. <risa> claro eh, Pero la, la creatividad no, no se nace. O sea, la creatividad... La, lo que es la esencia de la creatividad es un don que uno tiene y que hay personas que no tienen. Lo que sí es cierto uh-huh. es que se puede entrenar. ¿Qué es lo que se puede tener? La capacidad de crear cosas, ¿no? Y, uh-huh. y por eso la gente se frustra mucho. Pero la creatividad... Eh, La la creatividad natural es es algo que que tienes que venir casi de serie con ella, lo que pasa es que yo me encargo, yo doy, como sabes, doy conferencias, doy clases, ahora estoy empezando a a, a hablar sobre esto, eh, que es mi último trabajo, que voy a hacer un poco de publicidad, que estoy dando en la Universidad de Harvard, estoy dando clases ahora, sí y la... y la creatividad, lo que el proceso creativo es lo que se puede aprender aprender, claro. y no solamente la creatividad es, es tener una idea buena, es tener una es crea, creatividad en el modelo de negocio, creatividad en los procesos de trabajo, creatividad en la transformación. Claro. La, esa parte sí es la que se puede aprender, es la que se puede entrenar y yo conozco gente que, que cuando llegaron a una clase mía o algo eran auténticos, troncos y se han convertido en <risa> los has espabilado, los has espabilado creativos. la bueno, verdad tengo algunos, algunos, algunos muy malos, muy malos que han llegado a mis clases y, y la semana y el último cans llevaron un par de
4: de oro.
2: La verdad que, que a riesgo de, de parecer pelotero, si, algo, si, si buscáis alguna charla de David Segura en YouTube, que vais a encontrarla, eh, con, por lo, lo menos que se puede decir de David es que es inspirador cuando habla de estas cosas, porque se nota que lo vive, que lo has vivido, que lo has mamado y que te encanta, entonces eso es muy muy contagioso, y muy fácil de, de transmitir a la gente que tienes delante. Oye David, hablando de, de, de conceptos innovadores y de, de ideas uh-huh. originales, WUSI, eh, uh-huh vale la primera plataforma que yo sepa del mundo que empezó a hacer a emitir video streaming en directo antes de Total. Periscope antes de Facebook Live sí. y antes de la madre del cordero o sea uh-huh. eh, el tema del video streaming eh, live o sea cómo has vivido tú esto porque tú fuiste fundador uno de los cofundadores y Sherman qué sí. es eso de Sherman por cierto
8: bueno eso es una eso es una pijada de, de nuestro de nuestro responsable de comunicación de la compañía sí. que es el presidente de la compañía en inglés entonces ah. yo a mí me a mí me horroriza y me da sarpullidos, porque ya sabes que yo soy un pro, pro concepto hispánico, puro. Sí, sí, pero sí. bueno, la verdad es que yo, la desgraciadamente ni los tarcos ni las tarjetas los miro hasta que no veo que cuando le doy la tarjeta a alguien. Escucha, suena, suena sí. cool. Sí. Si le
2: sirve de consuelo, suena cool. Sherman, and co-founder. Sí.
8: Es una... Es una eh, que me perdone la gente de la radio, es una auténtica mariconada. ¿no?
2: <risa> vale, vale. Bueno, cuéntanos un poquito, uh, bueno. sí, cómo nació esto y de verdad fuisteis los pioneros. Sí.
8: Totalmente. Nosotros La tecnología de streaming que nosotros desarrollamos uh-huh. es una tecnología que la pusimos en, en, en live en, en febrero del 2013. Uh-huh. ¿Ah? El, había alguna alguna iniciativa por ahí de Associated Press y de alguna compañía así que hacía alguna cosa. Sí. Había una cosa un poquito más más free, que se llamaba Si conocéis y si a lo mejor los, los entendidos de la tecnología lo conocen, uh-huh. pero nuestra tecnología es muchísimo anterior a Periscope, nuestra tecnología es anterior a Facebook Live y nuestra tecnología es una tecnología muy 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 actual cuál es mm, eh, es una eh, es un, era un momento en el cual el, el Tú hablabas del streaming en live y hablabas de los dispositivos móviles y la gente se reía y decía eso no había futuro, no había uh-huh.
2: cosas. No, no había capacidad no técnica, la... técnica ¿no? para soportar no, eso. No,
8: pero no había futuro. Yo decía que no había futuro, que no se pueden hacer las cosas. Y bueno, uh-huh. ahora está claro, 2017, la, el live streaming es la es la segunda evolución de, de, del, del contenido, del consumo del vídeo uh-huh. y sobre todo de la, de la, de, de la conexión entre, 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 entre clientes marcas, entre es una, es una
2: es una pasada es una auténtica, es una
8: auténtica <risa> pasada, nosotros desarrollamos una tecnología que funciona muy bien y la verdad es que estamos contentos tomamos una, una decisión hace como dos años que fue, qué es lo que hay que hacer todos los emprendedores que me escuchen, su compañía una buena compañía debe pivotar por lo menos dos, tres veces uh-huh. en, los, en los siguientes, en los dos primeros años sí. y nosotros conseguimos un poco eso nosotros lanzamos esta tecnología muy pensada en el en el business to consumer muy para usuario echarle una guerra, un pulso a las plataformas como Facebook y tal y bueno nosotros rectificamos y ahora nosotros realmente lo que hemos hecho es algo revolucionario es que tenemos una plataforma de streaming, de vídeo de almacenamiento, de distribución con posibilidad de aplicaciones móviles personalizada para, para entornos, compañías universidades, eh, grandes corporaciones y la verdad es que nos va como un tiro.
2: O sea, lo habéis profesionalizado el video streaming en directo, ¿correcto?
8: Totalmente. Nosotros somos capaces en dos semanas de de que una compañía tenga un canal de televisión digital con aplicaciones de móviles, con emisión en directo en redes sociales, con gestión y almacenamiento de vídeo en la nube. eh, Es una auténtica pasada y y eso es lo que hemos hecho. Hemos estado dos años desarrollando tecnología eh, nos eh, con, Abrimos una compañía Tenemos una oficina en México, una oficina en Miami uh-huh. Y la verdad es que la, la compañía bien La tuvimos que cambiar de nombre uh-huh. Porque muchas veces me lo pregunta la gente ¿Por qué cambiasteis de nombre? Y bueno, pues por las eh, cuando abrimos en Estados Unidos, el Walsy, que es como lo llamamos nosotros, en el, sí. en el americano se pronuncia busy, sí. y un busy es un borracho. Ah. No,
2: no, no. no habíamos pensado entonces, en todas las connotaciones. Eh, bueno. Entonces
8: los, la agencia de comunicación allí en, en, en Estados Unidos nos dijo, bueno, os van a verlo como los, los borrachos españoles, y dijimos, bueno, yo creo que no es un buen nombre. Bueno. Y por eso cambiamos, hicimos una un, un proceso de, de naming que... que Además, estoy muy contento porque lo hice yo personalmente y, y ahora nos llamamos Guru, que es una compañía que tiene que ver más con Lightning, con innovación, con tecnología, y bueno, estamos muy contentos. Correcto.
2: Guru, con dos O es, punto Live. Live. Echa, sí, live. Echarle, echarle un vistazo y veréis veréis lo que está haciendo esta gente. Bueno, David, para para ir terminando, me gustaría que me comentase rápidamente qué, qué, qué es eso de intraemprender, porque yo sé que está dando charlas ahora mismo a empresas muy importantes sí. en nuestro país sobre ese tema. ¿Qué es intraemprender y qué beneficios tiene?
8: Hombre, intraemprender ahora mismo, ¿sabes lo que ocurre, Iñaki? Que estamos pensando todos que el emprendimiento solamente se puede hacer desde fuera y creando una compañía. Como que emprender es... no. El intraemprendimiento tiene mucho más que ver en el el crear compañías. Tiene tiene que ver mucho con la transformación digital. Tiene que ver en cómo desde una misma compañía puedes emprender proyectos, iniciativas, eh, modelos de negocio, procesos nuevos... O sea, yo lo que hago es intentar atomizar todas las posibilidades que tiene el emprender desde dentro de una compañía, uh-huh. que puede ser incluso en un sistema nuevo de facturación, que puede ser en un CRM nuevo, pero también puede ser en un modelo de negocio nuevo, en un producto nuevo, uh-huh. e incluso puede ser el, el, entre, el emprendimiento desde el punto de vista de crecimiento personal.
7: Claro. Y
8: eso es lo que yo ahora estoy intentando eh, vender. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos creemos que el emprendimiento desde fuera es como lo más, lo más moderno, ¿no? Pero... En realidad, el, el, yo siempre digo que el mejor trabajo que puede tener uno es el que se construye a sí mismo. Claro. Y entonces, en este caso, eh, donde lo hagas no tiene nada que ver. Es totalmente importante. Entonces, qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando a enseñar a las grandes corporaciones a emprender y desde ese punto del entrar en emprendimiento, ayudarles al proceso de transformación digital. Eh, Les estamos dando, hemos hecho una cosa, Iñaki, que los yo lo digo en las charlas, el otro día estaba en un gran banco en en Londres hablando sobre esto, y nosotros lo que metemos es un troyano, todos saben lo que es un troyano, (risa) nosotros metemos troyanos dentro de las organizaciones y las transformamos desde dentro, infectándolas de talento, de ideas, de creatividad. Bueno. sobre todo una cosa muy importante, de desparpajo. Uh-huh. Hay, que ser, hay que tener un poquito de indisciplina, como digo yo, sí. para, para intraprender
2: Bueno, pues ya sabéis, oyentes, hay que estar dispuesto a dejarse infectar por, por la creatividad y el desparpajo que propone David Segura, claro que sí. Oye, David, tengo aquí en el estudio a una de nuestras colaboradoras habituales que está deseando saludarte. Ella es Carmen Santo y seguro que te suena.
8: Eh, Carmen Santos, no sé de quién me hablas.
3: Hola, David, buenas tardes.
8: Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy ya bien. Ya venía saludarte. O sea, bien. pero por favor, yo quiero ir a esa radio un día. Llevarme.
3: Claro.
2: Vente, a vente. Cuando vengas tú nos traemos las cervecitas, David.
8: No, no, o si sea, a mí me encanta. Si yo, y aquí lo sabe, Carmen, yo os, os escucho un montón. Porque la verdad es que eh, es aire fresco. Cuando bueno. la gente emprendedora y la gente... Eh, con, con ilusión eh, crea cosas como la que habéis hecho vosotros con la azarera Es una auténtica maravilla, enhorabuena
3: pues, Y encantada
8: de saludarte Carmen, que es que eres un amor de
3: niño Muchas gracias, yo encantada, a mí me han alegrado la tarde cuando me han dicho que estabas al teléfono ¿no? ¿Eh? Y yo por lo menos al teléfono lo tenemos A ver David, esta parte de la entrevista es la parte más íntima, más personal Más de lo que no aparece en el currículum ni en las redes sociales corporativas, por así decirlo y uh-huh. entonces te voy a hacer unas preguntas muy cortas Y la respuesta es, pues, lo primero que te venga a la cabeza En dos o tres palabras, ¿vale? Muy bien Así que empezamos, ¿un libro?
8: Un libro, El Señor de los Anillos <risa> Iñaki, no te rías Clásico, básico, ¿Está bien?
3: ¿Una peli, David?
8: El Retorno del Rey ¡Buah!
3: <risa> Aquí Iñaki nos pone este... los efectos especiales <risa>
8: No, bueno, si es que no. Es que siempre lo. Esto mismo que haces tu Carmen, lo hice el otro día en, un, en otro periódico muy grande. Y me decía mi amigo, ¿de dónde has salido tú? Pero bueno, bueno, sí, sí. No,
3: aquí estamos acostumbrados a eso. Así que cuando te diga ya una serie.
8: Una serie de Breaking Bad.
3: Sí, vale. ¿Y playa o montaña, David? ¿Con qué te quedas?
8: Montaña, siempre.
3: Uh-huh. Elige un momento.
8: Elijo un momento hoy.
3: Ahora y un deseo
2: mañana. Ay, ¿qué, qué, cómo se nota que, que pues con quién eh?
3: Hablamos, ¿eh? Madre
4: mía.
2: Oye, a mí me has dejado descolocar porque pensaba que en la serie ibas a decir The Walking Dead, pero bueno, te aceptamos Breaking bueno, Bad también.
8: Eh, ¿Sabes <risa> lo que pasa, ñaqui, Que ahí, ahí si quieres un día me volvís a llamar y hacemos un programa entero sobre las diferencias entre Breaking Bad y sobre todo porque yo soy de los que piensa que el, el de Kim Bates, la película, de la Sí, de sí, The me, me he leído
2: la teoría de la conspiración de cómo están conectadas y creo que tiene sentido. Sí, sí, tiene bastante lo, podemos, sentido. lo podemos comentar cuando quieras. Oye, David, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido nada, un placer compartir gracias. este ratito contigo. Y nada, esperamos verte en persona muy pronto, que te vengas por aquí por la zona del Levante, que sabes que estás invitado a paellas y cervezas varias en cualquier momento. Siendo.
8: De hecho, pues yo, para mí será un placer. Os deseo toda la suerte del mundo y os mando el... el... El me- mejor abrazo que se puede dar ahora.
2: De cada Hasta, Hasta luego. Abrazos. Hasta
4: luego.
7: The flowers and my love hope never to come back. I see people turn their hands and quickly look away. I'm a beautiful baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door
0: radio estás escuchando lanzadera digital con Antonio López e Iñaki Tobar
3: gestiona radio gestiona radio gestiona radio
0: gestiona radio gestiona radio gestiona
3: radio somos como tú
0: El 57% de los usuarios abandona una web si tarda más de dos segundos en cargar. En webempresa.com tenemos un 100 sobre 100 en Google Page Speed y queremos mejorar la velocidad de tu web. Haz que Google te quiera más que nunca entrando en webempresa.com barra lanzadera y aprovecha el descuento en hosting WordPress para los oyentes del programa. ¿Quieres una herramienta SEO que haga triunfar a tu empresa? Ahora puedes con la plataforma profesional SEO SEMrush. SEMrush te aporta todo aquello que necesitas para triunfar con tu proyecto online. Más de un millón de usuarios ya han confiado en SEMrush. Pruébala gratis ahora en semrush.com o llámanos al 900-838-964. SEMrush, datos competitivos para profesionales del marketing digital. En gestión a radio, lanzadera digital.
1: Bueno, y con esta canción, una canción, se acabaron las lágrimas de Macaco. Y es que hoy es el Día Internacional del, del Niño Maltratado. Y desde aquí, pues que siempre queremos hacer un, un homenaje a todas estas efemérides o, bueno, o, o digamos, a estos días tan señalados que, que se celebran, ¿no? Y, y que algunos son muy raros, pero otros tienen, tienen mucho sentido. Además, esta semana cuando hemos conocido... El, el fallecimiento de un niño de ocho meses A manos de su, de su padre Bueno, ya sabéis Hasta aquí el programa 34 de Lanzara Digital eh, Podéis contactar con nosotros en, A través de www.lanzaradigital.com eh, A través de nuestras redes sociales eh, Arroba Digital lanzadera, Con el hashtag siempre almohadilla de lanzadera Digital y proponernos cualquier, cualquier historia, cualquier, lo que sea, e ¿eh? incluso podéis contratar con nuestros colaboradores y preguntarles lo que, lo que ellos quieran.
2: Claro que sí, y por supuesto nos tendréis de vuelta aquí el domingo que viene de 5 a 6 en gestión a radio. No olvidéis que al, nada más terminar el programa, de, al ratito vamos a tener el, el podcast ya disponible para que lo podáis disfrutar entre semana a vuestro ritmo. Eso es, y que el marketing te
1: acompañe. Hasta
7: luego. Salta que la llama te abraza, en un momento, se pasan y se te rompe el alma, hay el alma. Y cuando sientes que nunca lo extrañas, y la lluvia cae desciñiendo la ciudad. Que las gotas no calan tu alma, su baile que hacen tus ojitos secos, no podrán remar, de nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas, siempre que ya no hay marcha atrás. Rompete. Se gastan, los minutos se marchan. Tú salta que la llama te abraza. Los momentos se pasan y se te muere el alma. Tú hay el alma y siente la llamada de la libertad. Rompe la cadenas, quédate en llorar. Carretera y manda, no lo pienses más. Santa, ríe, vaya. Siente la llamada de la libertad, rompe las cadenas que te atendieron, la Carretera y mata no lo pienses más. Salta, arriba vaya y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza los momentos se pasan y se te rompe el alma. Y escapa, que la vida se acaba que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Un salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma.